0: 第六十七章天下大乱。几天后，理查撤销了他在米尔恩德赐予民众的解放诏书，其理由是当时的他受到暴力威胁，实属不得已而为之。起义被扑灭后，他前往埃塞克斯视察，有一群村民请求他信守几天前许下的誓言。正如一位编年史作家所描述的那样，理查的反驳之词值得史册大书特书。他说。你们这些可鄙之人，无论在哪里都招人讨厌。你们不配和领主平起平坐。把我的话带给你们的同伙。你们现在是乡巴佬，将来也永远是乡巴佬。你们依旧要当农奴，不过比起从前，你们的处境只会更加悲惨。只要我活着，我就会使劲压迫你们。你们的惨状将成为你们后代的榜样。当年晚些时候。有人在议会上提出废除利农制，此事关系到上院议员和下院议员的利益，结果遭到他们的一致反对，这标志着这次起义的基本结局。有些地区受到的惩罚非常严厉，领头造反的人都被砍下了脑袋。约翰·鲍尔在圣阿尔本斯被捕，先被送上绞架，后被司马分尸。瓦特·泰勒此前已经移民归西。他们死后成了民间记忆中的英雄。然而，当局在其他地区的反应比预想的要温和得多。显然，他们不想火上浇油，让已经岌岌可危的形势变得更加可怕。这次失败的造反行动后来被称为农民起义。这种说法暗示造反者来自最底层的农民阶级，但法庭记录显示，参与者基本上都是农村生活中的头面人物。他们在乡里当过乡长、警察和陪审员，可以说，这些人之所以造反，绝不是出于偶然原因，或者说出于政治投机。事实上，他们明确地发出了民怨。他们既反对征收人头税的司法专员，也反对地方显贵造成的司法腐败。黑死病后颁布的各种劳工法令和法规，实际上改变了法律的角色。法律不再是维护集体正义的工具，相反，它已经成为敲诈勒索的机器。这台机器就是为了控制和驯化底层阶级而设计出来的。造反者也抗议日益徒劳无功的战争，因为毕竟是他们在为战争买单。他们也声讨贪得无厌的领主，言辞激烈的反对无视乡村民生的贵族阶级。当他们的主张与诉求汇合到一处。便合成一股反对十四世纪生活状况的集体意识。约翰·鲍尔曾在苍草地的布道会上宣布：“善良的人们啊，英格兰的情况不会变好，除非一切归功，既没有地农，也没有绅士。这些绅士住着好房子，而我们却顶风冒雨在地里痛苦地干活。让我们找国王去，他还年轻，让他看一看我们遭受了多么痛苦的奴役。”其他四处巡游的布道者也紧紧地抓住平等和正义的古老主题，他们从一个教区赶到另一个教区，趁着村民离开教堂的时机向他们发出号召。他们的布道主题是：天下的一切东西都应该归公公所有。六月十三日是圣体节，而国王的驳船正是在这一天在造反者面前返回伦敦塔。在圣体节领圣餐的宴会上。整个社区都会被视为圣体的象征，而村民们在这一天举行庆祝活动，列队吟唱赞美诗，每条大街小巷都有人兴高采烈地拿着圣餐。所以说，反叛者在领圣餐这一天不行或者骑马赶过来，在某种意义上就是宣布自己的行动具有神圣性。神圣的面包由多种谷物制成，而基督就是磨坊主。当时有一种说法认为，鲍尔是威克利夫的追随者，而且劳拉德派教义也是叛乱被煽动起来的一大根源。由于劳拉德派绝对不是一场席卷平民大众的运动，所以这种联系在很多方面都不大可能成立。但是，变迁和极新理念确实在四处流传。威克利夫曾经教导人们，财产权建立在神恩的基础上。罪人没有资格为他人主持礼拜仪式。学者的理论应该易于转化为人们的口号。所以，鲍尔在苍草地布道教导说：“所有人生而平等。社会把人分为三六九等是压迫者有意为之。上帝希望人类恢复原初的自由。”在起义过程中，各种歌曲和谚语纷至沓来，犹如火堆中迸发出的火星。杰克，杜鲁门会让你知道。虚假和欺骗大行其道，为时已久。真理已经被封锁，虚假支配了每一批教徒。原罪像洪水一般四处蔓延，真正善好的仁爱却没了踪影。教师令我们患得患失。无论谁做了坏事，无论在什么地方做了坏事，都是针对我们所有人的伤害。我们要运用公正，使用力量，运用技巧，使用意志，让力量帮助公正，技巧先于意志。公正先于权力，我们的磨坊才能正确运转。平民百姓是上帝种在世俗王冠里最美丽的花朵。这场叛乱的余波让人深感不安，甚至心惊胆战。事发11年后，有卫编年史家叙述了他的始末。他评论说，英格兰各地的民众都认为总有一天还会发生一场大起义。此后二百年间，当局最担心的就是地方造反。大规模反叛运动将会给国家带来灾难。因381年之后，各地的确发生过零星的叛乱，但他们多是反抗地主压迫的抗租运动。不过，当局面对剑拔弩张的紧张局面，的确采取了一些行动去平息农民的怨气，满足农民的要求。他们没有进一步征收人头税，至少在中世纪时期从此绝迹。农奴制逐渐被废除，劳动者的财产也增加了。这次反叛行动确实彰显了自由，也极大地促进了古老封建秩序的瓦解。经过一代人的时间，农工的生活水平有了明显的提高。尽管当局多次立法禁止工资上涨，但实际工资还是有所增加。有一首名叫《农夫如何学习主导文》的诗歌显示，农工日常饮食中的猪肉。鱼和奶制品极为丰富。十一月，在圣马丁节，我杀了一口猪；十二月，在圣诞节，我喝红酒。人的平均寿命也提高了。服饰史学家指出，十四世纪末的服装更加艳丽、奢华了，珠宝首饰也变得更为醒目了。国王本人安全地通过了一场严峻的考验，他平息了英格兰历史上第一次也是最后一次平民起义。他后来的行为表明，经历此次事变之后，他的自信心以及他对军权神授的笃信程度都翻倍增长了。这个十五岁的少年居然单枪匹马让那么多叛乱分子俯首帖耳，的确是当国王的好材料。他身高六英尺，满头金发，面庞略显女性化。他长着一对大鼻孔，颧骨突出，眼皮厚重。诗人高厄在他继位之初。称他是所有国王中最美的人和少年之花，他的话可能带有阿谀奉承的成分，但那个时代的编年史家异口同声地强调理查的貌美，他似乎确实是个英俊少年。不过，他的举止很鲁莽，他一情绪激动就有些口吃，还容易脸红。他的脾气有些阴晴不定，他总是急于表现国王的威严。他对埃塞克斯叛乱者讲的那番话，无论是否出自他本人之口，倒是符合他的个性特征。关于其言行的记载，往往能佐证那番话的真实性。他曾对某位伯爵说：“我是国王，也是你的领主。我将继续高做王位，哪怕有再多的敌人，都要成为比过去更伟大的领主。”他发起怒来很是吓人，这一点很像他的金雀花祖先。他曾经用剑指着坎特伯雷大主教，若不是有人拦着他，肯定会痛下杀手。有位仅留下一夫涉母的僧侣之名的编年史作家说，他喜欢华丽的服饰，总是以傲慢的态度示人。他害怕战争，更喜欢在夜间与朋友狂喝滥饮，恣意胡为，做些令人难以启齿的事情。有人说，作者是在暗示里查有同性恋的嫌疑，但是。僧侣眼里的许多事情都是令人难以启齿的。理查看中自己的王者地位，这等于是说他喜欢仪式和排场。他还喜欢打扮。有一次，他穿了一身白缎子套装，衣服上挂着镀银的鸟蚌壳和和蚌壳。他的紧身上衣是有金线刺绣的橘子树。他喜欢主持比武大会，但他对真正的战争没有兴趣。皇亲国戚兰开斯特的托马斯后来公开说。他太懒惰了，只知道吃喝玩乐、睡觉、跳舞和跳腾。中世纪文献经常提到跳腾，却并不解释这个词究竟是什么意思。按照富华萨的说法，兰开斯特的托马斯接着评论道：“应当以军功获取荣誉和强身健体的军人，不应当过这样的生活。”因3 8 3年，年轻的国王宣布他准备亲政了。在前一年的年初。他就预先做了准备，迎娶神圣罗马帝国皇帝的女儿安妮。当时双方均为十五岁。编年史家称安妮有着可怜兮兮的小身板。如今的理查有了强大姻亲的支持，自己又把持住政权，他觉得自己已经可以一脚踢开世袭领主圈子，随心所欲地选择自己的心腹谋士了。结果，此举惹恼了他的两位王叔。兰开斯特公爵冈特的约翰与格洛斯特公爵伍德斯托克的托马斯，两人为了反对所谓的奸邪谋士，离开朝廷，退隐私宅。理查害怕他们篡位，便在朝廷内部安插宠臣。这位新王万施封赏，毫无节制地赐予他人土地、城堡和爵位。他大量借钱，不惜拿出英格兰王冠当抵押品。那些没有得到赏赐的旧贵族对他一发不满，蠢蠢欲动。君主胡疑，臣子嫉妒，这本来就是历史的老套路。但是，由于理查敏感多疑，事情就变得一发复杂和麻烦，朝廷再次险象环生。感谢您的收听，喜欢别忘了订阅加关注，主页有更多精彩内容。